0: Bienvenue dans le balado du boost du 98.7 Énergie, édition du lundi 21 novembre 2022, où on a jasé d'oubli ce matin. Vous nous avez raconté vos pires histoires d'oubli. Euh, entre autres, Nico, qui a été obligé de faire euh, Rimouski Québec deux fois dans la même journée parce qu'il avait oublié quelque chose en arrière de lui. Euh, salut également à Karine, qui nous a raconté la fois où elle a eu un papier oubli dans le sud. Ça y a coûté cher, par exemple. Euh, si je peux vous décrire l'histoire de cette façon-là. On a bien d'autres histoires également que vous allez entendre dans ce balado. On a eu également droit à un duel entre Patrick Lavoie et Martin Brassard pour notre quiz «Bas le boost euh, » où on a jasé de bouffe et Patrick, qui a peut-être été un peu trop vite pour répondre à une de nos questions, ça y a coûté cher. Vous allez voir ça dans le balado. On a également jasé avec Meeker Guerrier ce matin de la Coupe du Monde qui euh, a débuté en fin de semaine au Qatar. Meeker qui est à quelques heures d'un départ justement à la direction du Qatar. On a parlé entre autres de Team Canada. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de notre équipe qui participe pour la première fois en 35 ans au tournoi et euh, également euh, de quelles équipes sont favorites pour l'emporter? Maker nous dévoile ça euh, dans le balado d'aujourd'hui. On a également eu l'occasion de vous présenter ce gars qui, lui, a littéralement transporté sur la route le film « Le sapin a des boules ». C'est un concept qui, euh, si vous croisez ça sur l'autoroute, vous risquez d'être assez surpris, mais je vous explique comment il est pris et que tout ça soit relativement légal dans le balado d'aujourd'hui. Et on a également droit à un petit méli-mélo sportif « Gracieuseté de la belle-mère du boost ». Il y a ça puis il y a bien d'autres affaires que vous allez entendre dans le balado d'aujourd'hui. Aïe, bonne écoute!
1: Voici le podcast du Boost avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérus. Le le bouleau 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 98.7.
2: Énergie.
0: Mot du jour du beau, c'était même, on pourrait dire, euh, mot du week-end euh, en ce qui me concerne. Euh, c'est euh, le mot euh, relève euh, ce matin, de par le fait que, euh, dans le monde des médias, on aime bien ça, jaser avec de la future relève, puis montrer un peu c'est quoi notre job, et euh, comment on l'a fait, tout ça. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire ça euh, vendredi. C'est un de mes amis d'enfance, Yannick, que je croise à l'épicerie, parle, parle, jase, jase. Il me dit, ouais mon mon gars, j'encore, aimerait ça, voir ça un peu comment euh, vous travaillez dans le monde des médias, en particulier euh, quand euh, vous faites les reportages pour euh, les matchs euh, de l'Océanique sur les ondes de Télus TV. Je dis, bien, écoute, il n'y a aucun problème. Moi... Euh Prochain match euh, qui, qui que ça vous tente, ben euh, je vous invite, vous viendrez voir le match. Euh, vous viendrez sur la passerelle, où est-ce qu'on est, qu est installé, Johnny Blanchette et moi, pour les descriptions des matchs sur euh, ma communauté. On va prendre le temps de jaser avant le match. On va pouvoir euh, regarder un peu comment ça fonctionne. Puis euh, écoute, me poser ces questions. Ce qui fait que vendredi, euh, Jacob et son père Yannick sont venus au match. Euh, on a eu l'occasion de jaser avant. Je présentais un peu ma façon de travailler euh, quand vient le temps de faire la description euh, euh, des matchs de hockey puis jase également un peu avec euh, mon analyste, puis on prend le temps de justement pouvoir présenter un peu comment on fait le match. À travers tout ça, bien sûr, nous autres, on a un job à faire, bien évidemment. Euh, Jacob est à côté, il regarde comment ça fonctionne. Tout ça, pose ses questions, on jase aux entraques, tu Puis écoute, j'ai trouvé ça super le fun de pouvoir montrer un peu modestement, bien entendu, parce que c'est une production qui est intéressante à faire, mais tu sais, on est loin de la ligne nationale, puis c'est tout à fait compréhensible, mais tu sais, quand même, on a du fun à faire ça, puis de montrer comme ça à un jeune, de quelle manière on fait euh, un peu ce, ce, ce travail-là, de travailler devant la caméra, de travailler euh, dans les médias, puis écoute de quelle façon que ça se passe, j'ai trouvé ça le fun, j'aurais aimé, moi, à son âge, avoir, euh, justement, l'occasion de pouvoir faire ça, de pouvoir jaser avec des gens qui dans le milieu, euh, je dois dire que moi j'étais probablement plus gêné que lui pouvait l'être à son âge. Puis euh, écoute, j'aurais jamais osé appeler pour demander, puis dire ou utiliser les contacts pour dire écoute, je serais intéressé à aller voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Oublie ça, j'aurais été bien trop gêné. Mais euh, le fait de le faire aujourd'hui, le fait de pouvoir jaser comme ça avec euh, des gens qui sont intéressés par le métier qu'on fait ici euh, dans le monde des médias, ben écoute, c'est toujours un plaisir. Alors c'est pour ça que mon mot euh, du jour aujourd'hui, c'était euh, relève pour saluer cette euh, future relève, qui sait, dans le, dans le monde des médias. Alors, euh, je te salue mon cher Jacob avec ton père Yannick. J'espère que vous avez apprécié euh, le moment vendredi soir euh, lors du match. Bon, ok. Yannick n'a pas gagné, mais quand même, <rire> ça a été un aperçu un peu de comment ça fonctionne, de faire euh, une production télé, puis euh, de faire un reportage comme ça sur un match de hockey. Euh, puis, euh, écoutez, euh, s'il y en a également qui veulent faire ça à un moment donné. On est toujours bien ouvert. Vous nous appelez, puis on voit ce qui est possible de faire pour pouvoir justement vous montrer un peu les dessous euh, de comment ça se déroule dans le monde des médias. Ça nous fait toujours plaisir, même ici au 98, cette énergie. C'est quelque chose. Vous avez des jeunes à la maison qui font comme Hey, ça m'intéresserait de voir ça, comment ça fonctionne. Le métier d'animateur ou d'animatrice. Ben, il y a toujours moyen de s'arranger. On peut discuter et on peut voir ce qui est possible de faire pour vous montrer l'envers du décor.
1: décor le centre de Oui, vous avez des spéciaux du vendredi fou. Oui. Ah, parfait, je viens en acheter. Vous euh, euh, vendez quoi, d'ailleurs? Euh, des uniformes pour les gardiens de stationnement de centrales nucléaires abandonnés depuis au moins 20 ans qui sont sujets à des malformations physiques. Okay. On a des pantalons à trois jambes, bon. veste à manches uniques, oui. t shirts à deux trous de tête, okay. casquettes à palette diagonale pour ceux qui ont au moins trois pouces de hauteur de différence entre les deux yeux. Mais vous êtes à vendredi foule Oui, on l'a même annoncé en vitrine okay, même... dans l'espoir de voir apparaître un crise de chat. Okay. Mais il n'y en avait pas un. Alors, c'est quoi vos rabais? Vous êtes euh, difforme? Non, mais... J'adore les spéciaux. Ah, d'accord. Je viens de raccrocher avec une boutique de boutons de manchette biodégradables faits à base de crottes de mulot. Puis je n'ai pas de chemise, mais des... à 50% de réduction, un fou d'une poche, je n'ai pris 8 paires. Mais Vous savez, il n'y a pas juste le vendredi fou. Là. Non, je le sais, j'ai regardé l'actualité toute la semaine. Ah, d'accord. Il y a eu le lundi cave, le mardi épais, le mercredi stupide, mmh. le jeudi trop de cul. Pas tout, la Coupe du Monde commence. À tantôt.
3: C'est l'affaire qui fait réagir Internet au grand complet. Dans le boost, voici le buzz du web.
0: Ça a beaucoup circulé en fin de semaine sur les réseaux sociaux et également sur les routes dans la région de la capitale nationale. C'est le cas de le dire, c'est un vrai taponeux de véhicules qui a réussi à modifier une vieille Mazda Miata pour la transformer en version routière du film « Le sapin à des boules euh, ». Écoute, le gars s'appelle François Lemay, c'est un gars qui a 20 ans, il est originaire de Saint-Agapite, et lui, ce qu'il a fait, il s'est acheté une vieille miata. Il l'a équipé de 600 <rire> pieds, de guirlandes lumineuses, puis d'un vrai sapin de Noël, haut de quelques mètres, il a mis ça sur son char. Il a fait un trou dans la valise. Il a fait une espèce d'armature avec un tuyau en métal pour pouvoir tenir le sapin. Et là, il a passé ses guirlandes à travers tout ça. Les guirlandes sont branchées pour que ce soit illuminé, bien évidemment, sur le système électrique de la voiture, sur la batterie euh, de l'automobile. Et puis, il se promène avec ça. C'est illuminé. Ça flash ça comme aucun maudit bon sens. Et pour tenir le sapin, ben là, bien évidemment, il a mis une barre de métal euh, dans le milieu de sa valise. Une armature qui a pouvoir... Euh, pour pouvoir renforcer tout ça, puis il attache le sapin avec des sangles. That's it. C'est pas plus compliqué que ça pour se promener avec ça. Il je suis capable de passer partout à part dans les services au volant et dans les stationnements souterrains, parce que le sapin est quand même assez haut. Et euh, ça fait maintenant trois ans qu'il fait ça. Euh, et il dit, je pousse le délire un petit peu plus loin. Et il n'y a pas que durant euh, le temps des fêtes qu'il se promène avec un véhicule original. Euh, non. Euh, à l'Halloween, il a installé des dents sur une de ses voitures en ajoutant des lumières rouges puis une tête de mort sur l'antenne pour qu'elle se fonde dans le décor. Il dit, j'aime ça rendre mes chars un peu plus uniques. Et il dit, ça fait son petit effet. Les gens qui essaient parfois de me filmer quand je suis sur la route, ils me font des thumbs up. Il y a même un automobiliste qui a déjà fait demi-tour pour me suivre puis venir me féliciter à mon à l'arrêt suivant. Et euh, c'est le, le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il n'a jamais reçu d'amende en lien avec le code de la sécurité routière. Euh, cette semaine, sur Grande Allée, à ce qui paraît, les policiers de la ville de Québec qui l'ont arrêté, qui ont fait comme euh, juste pour t'avertir, coupe les branches du bas de ton sapin parce que que là ça, ça coupe la visibilité en arrière de Tamiata et dit « J'ai réglé le problème de ce manière-là, ils pour ne pourront plus me tanner. » Et puis le euh, Journal de Québec a essayé de contacter la Sûreté du Québec pour savoir si c'est légal de se promener avec une bébelle de même. Ils n'ont pas été en mesure de répondre aux questions, mais en pitonnant un petit peu sur euh, Internet, vous allez euh, voir le résultat qui est assez surprenant. Le sapin a des boules même sur l'autoroute, toi chose. Euh... C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus. Ah!
2: Le boost,
3: on fait nos gérants stades. Ce qui
0: est quasiment ce matin une chronique littéraire, parce que c'est aujourd'hui que paraît en librairie le livre Pierre Gervais au cœur du vestiaire, écrit par le journaliste de la presse, Mathias Brunet. Pierre Gervais, c'est lui qui a été pendant 35 ans euh, gérant de l'équipement du Canadien de Montréal. Il a tout vu, il a tout entendu, et là, il s'ouvre dans un livre qui fait énormément réagir parce que depuis euh, quelques jours déjà, euh, Pierre Gervais fait le tour des émissions sportives, euh, en profite pour, euh, bien sûr, faire la vente de son livre. C'est tout à fait normal. Mais les extraits qui sortent <rire> de ce livre-là sont extrêmement intéressants. Les fans du Canadien vont capoter leur vie, et ceux qui ne sont pas fans du Canadien vont capoter quand même. Parce que, honnêtement, les révélations qui sont faites euh, font réagir assurément. C'est du gros stock qui est sorti par Pierre Gervais. puis euh, Dans les extraits, euh, Marc qui euh, ont circulé pourquoi en fin de semaine de son livre. On apprend entre autres que Marc Bergevin était un espèce d'ado attardé à la tête du euh, Canadien de Montréal. On apprend aussi que Dominique Ducharme n'a jamais perdu le respect de sa chambre. Non, il n'a jamais eu le respect de sa chambre des joueurs. C'est pour ça qu'il est plus coach du Canadien. Et ça, c'est Pierre Gervais qui a dit ça dans son livre. Tu sais, il l'a côtoyé. Dominique Ducharme pas très, très content. Ça a l'air, ça a l'air. Il a lâché un petit coup de fil à Pierre Gervais pour avoir des explications euh, en voyant les extraits circuler. Il a démenti, bien sûr, mais bon, euh, c'est dans le livre de Pierre Gervais. Lui, c'est la façon qu'il l'a vu. Il a également écorché au passage euh, Max Pacioretty euh, dans un dans une portion du livre qui s'appelle « Un mauvais capitaine euh, ». Je vous cite un peu quest ce qui a été écrit. Il dit « J'ai été étonné d'apprendre en septembre 2015 que Pacioretty avait été élu capitaine d'équipe à la suite d'un vote secret des joueurs. » Il venait de connaître euh, une bonne saison, c'était le meilleur attaquant de l'équipe, mais il avait vraiment pas le profil d'emploi. C'était un gars très centré sur lui-même, souriait rarement, ne se mêlait pas aux autres, tout le contraire d'un rassembleur. Il dit, Pour vous donner une idée, on pouvait gagner 10 à 1. Puis il boudait s'il n'avait pas scoré. Il a probablement été élevé dans la ouate. Et bien évidemment, il y avait énormément de misère également avec euh, Piqué Souband. tu sais. Euh, Piqué non plus qui faisait pas l'unanimité dans le vestiaire à ah ben on s'en doutait, mais Pierre Gervais nous le confirme en disant que c'était le genre de gars à vouloir avoir absolument toute l'attention sur lui. Euh, entre autres, euh, les gars étaient dans le vestiaire en train d'écouter du country, ben chill, ben relax. Piqué arrivait, à changer à tune, sans trop trop euh, s'avertir. Tout ça pour pouvoir avoir l'attention sur lui euh, était euh, moins apprécié de la part de ses coéquipiers de cette façon-là. Puis tu sais, quand on on entend ces histoires-là après ça il qu'il y a eu des rumeurs disant comme « Ah, il aimerait ça revenir à Montréal. » Mais là, quand tu sais ça, tu fais comme « Ok, je comprends pourquoi ils l'ont pas euh, ramené à Montréal. Euh, » ben évidemment, il y a également des bons mots à travers tout ça euh, de la part de Pierre Gervais. Entre autres, des bons mots en rapport avec euh, Sakuko Ivo, avec toute son histoire, bien sûr, son retour au jeu. Euh, des bons mots également envers euh, la jeune génération. Puis, il dit « C'est un des rares euh, regrets que j'ai avec ma retraite. C'est de pas pouvoir suivre cette nouvelle génération de joueurs avec le Canadien. Suzuki, Caulfield et compagnie a eu également des bons mots avec euh, le nouveau coach du Canadien, euh, Martin Saint-Louis, notamment sur le premier speech que Saint-Louis a fait à titre de coach du Canadien. Il dit c'était pas les clichés qu'on entend en temps normal. Il regardait les gars, droit dans les yeux, a su les convaincre un à un. Alors, euh, j'ai comme bien l'impression que ce livre-là de Pierre Gervais risque de se retrouver en dessous de ben 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 des sapins dans le temps des fêtes. Alors, euh, ça apparaît aujourd'hui chez votre libraire préféré. Pierre Gervais au cœur du vestiaire. On rentre vraiment dans le cœur du sujet avec le Canadien de Montréal et ça risque de faire réagir encore pas mal les différentes affirmations qui sont faites dans le livre.
1: Vous aimez le balado du Boost Abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste.
3: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
1: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
3: Énergie.
0: Puis, quel genre de fin de semaine vous avez connu? Une fin de semaine où les sentiers enneigés sont beaucoup en vedette avec les différentes photos que vous nous envoyez. Salut entre autres à Gabriel Lavoie, photo de son chien tu seul au milieu d'un champ blanc. Il a l'air à avoir euh, trippé. Marie-Ève Dagneau également, elle, c'est de la raquette avec euh, quand même pas mal de neige. Où est-ce qu'elle était? France Miro a dit moi de la bouffe, du pelletage puis du sacrage. C'est plus fort que moi. Je suis déjà tanné de l'hiver, mais euh, je suis jamais tanné d'être fidèle au poste pour vous vous écoutez. Ah ben, merci, France, d'être bien branché au cette Énergie. Euh, également, euh, une bonne marche, un peu de pelletage, l'épicerie, la bouffe, je relaxe. C'est Sylvie qui nous envoyait ça. Cathy Dupont qui en a profité pour aller faire euh, euh, de la raquette au bic, euh, non sans quelques difficultés, d'après ce qu'on peut voir <rire> sur la page Facebook du 98 cette Énergie. Les décorations de Noël également, qui ont été euh, en vedette. C'est à Dany Bélanger. Il dit, j'ai installé mes décos de Noël, mais euh, pour Dany, non, ce n'est pas un sapin de Noël. C'est une pompe à essence de Noël. Mais euh, Danny, il y a une étoile au sommet de ta pompe euh, à essence. Alors, ça peut compter comme un sapin de Noël. t'as le droit. Même chose également pour Danny Bélanger. Eh ben, C'est ça. Il a, il a fait son son sapin, mais il y a une autre photo où est-ce qu'il y a comme un sapin un peu plus standard. On va dire ça comme ça. Allez voir le tout sur la page Facebook. Marie-Josée Dubé, qui, elle, était euh, présente en fin de semaine du côté euh, d'un des nombreux marchés de Noël qui étaient présentés dans la région en fin de semaine. Partez des bénévoles de la feste médiévale à Saint-Marcelin. Ça a dansé sur un de temps pour euh, Marie-Josée Dubé. Euh, Muriel Chevary, qui a comme fait euh, euh, des boîtes, qui a fait de la neige, et qui a pelleté, bien évidemment, mais euh, qui a comme fait de la... Euh, d'échiqueter euh, des documents avec euh, beaucoup, beaucoup de papier déchiqueté. Elle nous a mis une photo de ça. Euh, ouais, t'avais pas mal de choses à faire disparaître. <rire> Sandra Guilbeault qui dit « J'ai fait tous les magasins de mon village pour avoir les mosus de bonbons rouges, Tu sais, rouge et blanc avec comme une espèce de tourbillon dedans, là, les bonbons de, les bonbons de Noël. » Elle dit « J'ai rien trouvé. J'ai dû faire appel à ma soeur qui habite près de Laval pour en trouver. Euh, Pat Morissette, lui, ça a été du hockey en fin de semaine. » Paul-Claude Bisson dit « J'ai gardé mes trois petites filles de vendredi à dimanche et euh, chacune des petites filles avait un chandail de sport sur le dos. Euh, » Les Bruins de Boston, le Canadien de Montréal et les Chiefs de Kansas City sont fièrement représentés avec euh, ces euh, trois petites pitounes sur euh, la page Facebook. Claude qui nous a partagé ça. Caroline Talbot qui, elle, a assisté à un gala de boxe en fin de semaine. Pour Valérie Brisson, elle dit « C'est notre euh, shooting de Noël. » Ils ont fait les euh, photos avec euh, son petit bonhomme qui est super chic. Et euh, finalement, salut à Valérie Brisson et à Isabelle Bérubé, qui nous présente leur sapin de Noël édition 2022. Vous allez pouvoir voir tout ça via la page Facebook du 98.7 Énergie. Puis vous autres aussi, vous pouvez rajouter votre photo pour nous montrer le genre de week-end que vous avez eu pour euh, comprendre de vos nouvelles comme ça en ce début de journée de ce lundi.
2: Oh my God! cochon. Vince cochon. Wow! C'est
3: de la magie! Tête de cochon. Et es, là, avec ta tête de cochon. Ben, ben! On recense de moins en moins de chrétiens qui se plaignent sur le prix d'entrée au Centre Bell pour un match du Canadien de Montréal. Comment ça, Vince Si on te baissait les prix, non, c'est plus cher que jamais. Et ce sera toujours d'année en année, parce que t'en donnes pour le partisan, pour son funny money, qui va s'installer là. Il va voir Cole Caulfield marquer et forcer une prolongation à 1,8 secondes de la fin. Sous le regard intéressé, Eric Haneux, de John Tortorella. Avec toute l'expérience qu'il a, il savait que ça s'en venait. Pauvre Carter Hart, il était brûlé. Mention spéciale en fin de semaine aussi, et il faut le faire. À un fier euh, Québécois, Mike Madison, qui joue son premier match avec les Canadiens dans sa Montréal natale. Y a-tu bien joué ou pas bien joué? Parle-moi d'un gars. Un peu comme David Savard dans la brigade défensive qui mord dans le projet du Canadien de demain. Ça t'intéresse pas, ça? Prends ton baluchon puis sac ton camp. On va prendre les gars que ça le tente. On a un plus dans l'alignement. Le Canadien cette semaine affronte les Sabres de Buffalo demain. S'en va à Columbus mercredi sous les canons. Et à Chicago vendredi, elles vont embarquer dans le spectaculaire Canadien de Montréal. j'ai Hâte de voir le Canadien de demain. C'est le fun de voir qu'on est bien pas assis sur un gauleur à temps plein. De
1: plus de niaiserie. Plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application iHeartRadio Radio ou à Énergie.
0: Énergie. Racontez-nous votre pire histoire d'oubli. C'est notre curiosité du Boost de ce matin. On va aller tout de suite au téléphone aller jaser avec un gars avec qui ça fait un méchant bout de temps qu'on n'a pas, par qu pas parlé. C'est notre chum Nico qui est là. Salut Nico, comment tu vas? Ça va très bien, vous autres? Yes! Nico, toi, euh, t'as oublié tes bagages, mais euh, tu t'en es rendu compte un peu tard.
2: Moi, moi, moi. Genre d'intelligence, euh, pas normale. là. Je <rire> euh, en train de préparer mes affaires, mes bagages, ça. J'ai des commissions à faire en ville, mais dans ma tête, je suis sûr d'avoir embarqué mes bagages dans ma voiture. OK. Je finis mes commissions en direction Québec pour aller chez mon frère. Arrête à être euh, routière à Lévis. Dit, oh, je lui dis, on m'acheter un Powerade. Ah, j'ai pas mes por mon portefeuille dans mes poches. Ah, j'ai dû le mettre dans mes bagages. J'ai réalisé que j'avais oublié d'embarquer mes bagages. <rire>
4: Donc, j'ai
0: tout obligé de retourner de bord. J'ai apporté mes
4: bagages à Rimouski. Il remonte à
5: Ouch,
2: Ah, qui... oh, oh, quelle journée de marde! Oui. J'ai au moins une dizaine de fois, là, dans ma vie. Là, ben, tu sais, ouais, euh, Partir en vacances, puis de réaliser deux, trois heures et demi <rire> trop de plus loin. j'ai pas embarqué mes valises.
0: Oh, boy! Ben, t'es, t'es, t'es quand même, euh, je dirais, euh, brave de t'en être rendu compte. Parce que moi, à un moment donné, j'aurais fait comme un hey, fuck-off. Je reviens pas de bord, là, tu sais, mais.
2: Ouais, sauf que cette fois-là, j'avais pas le choix. J'avais le cadeau à mon neveu et ma nièce. <rire> Tu voulais pas décevoir ton neveu. On peut aye comprendre,
0: aye. Ah, c'est pas piqué des vents, ton histoire, mon Nico. Hey, euh, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous jaser de ça ce matin, Nico. Ça fait plaisir, bonne fin de journée. Salut à toi aussi! Euh, on reste au téléphone, on s'en va jaser avec Karine qui est là. Salut Karine, comment tu vas? Salut, ça va bien,
5: quoi.
0: Karine, ton histoire d'oubli, de... toi, ça s'est passé dans le sud. Dans le sud, oui. À Cuba, je m'en
5: okay. allais à Calyun-Santa Maria. Okay. Puis c'est euh, tu sais comme moi que ben en tout cas les, les gens qui sont allés savent que Cayo Santa Maria c'est à une heure et demie de l'aéroport.
0: Hey, c'est loin un petit peu. Je suis allé la dernière fois, là, puis my god, le chemin pour se rendre à l'aéroport, <rire> c'est pittoresque, honnêtement. Oui,
5: c'est effectivement très loin. Puis durant le trajet, ben c'est comme c'est long, euh, j'ai pris mon cellulaire pour écouter de la musique. Euh, puis euh, euh, regarder mon tel finalement. Puis euh, je, je l'ai déposé dans l'espèce de petite pochette du siège en avant. Il y a okay. une pochette qui oh fait des livres, des choses. Puis moi, ben euh, je l'ai mis là. Puis euh, j'ai arrivé à l'hôtel, j'ai fait mon check-in, euh, rentré à la chambre, je mets mon maillot de bain, je suis prête à aller me baigner. Quand j'ai réalisé que j'avais pas mon téléphone, oh oh. <rire> je, je voulais euh, le cœur m'arrêter. que euh, heureusement, euh, sur une fin positive, mon beau-père qui était déjà là et que lui déjà un habitué de l'hôtel connaissait quand même bien le manager et okay.
3: la,
5: le personnel. Fait qu'en moyennant euh, un assez bon pourboire,
3: <rire>
5: faire de bord le chauffeur de ce bus oh. qui est revenu gentiment me porter mon téléphone et en moyennant un, un assez bon pourboire au chauffeur de sauvus aussi.
0: <rire> ouais, là, écoute, tu t'avais pas le choix de faire un investissement. Là. Ouais. Ton pourboire, c'est un investissement, ah, non, non, Karine, pour ça, retrouver littéralement ta vie qui est dans ton téléphone. Là. <rire> non,
5: exactement, mais tu euh, c'est quand même mon beau-père qui a moyenné le pourboire et je lui en remercie. Bon.
0: <rire> tu l'as pas remboursé, euh... le beau-père? Euh... Comment? Tu pas remboursé ton beau-père?
5: Oh, on l'a remboursé d'une autre façon <rire> là, avec, euh, <rire> durant la semaine, mettons, avec euh, toutes sortes de, de bons drink et tout. là.
0: <rire> ah boy, ok. Ben, au moins, ça finit bien ton histoire, Karine. Merci d'avoir pris oui. quelques minutes pour nous raconter ça ce matin.
5: Ben, ça fait plaisir.
0: <rire> Salut, bonne journée.
1: Bye, bye.
0: D'accord. Ok,
1: c'est bon, Justin Trudeau. Oui, c'est François Legault. Ah! 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 On a tu eu du fun en Tunisie. Ah, ben oui. Euh, on s'entend bien. je trouve. Oui, on s'entend bien. Hein, qu'on s'entend bien? On s'entend bien maintenant. Écoute, ça se peut pas s'entendre bien être comme ça. Parce que d'habitude, sur des sujets comme les transferts en santé. Oui. On, ben, faut, on... dire, faut dire que c'est litigieux. Oui, les transferts en santé, c'est litigieux. Ah, pas juste les transferts en santé. Ben, tout le monde, c'est litigieux. Ben oui. Qui qui se lève pas le matin avec litigieux et la gueule qui pue? Écoute, j'ai tellement aimé notre Minutes de conversation là-bas, je pense que j'aurais pris un bon 15 secondes de plus. Ah, moi aussi. Puis d'ailleurs, je me disais qu'à un moment donné, on va se reparler. Que... Euh, Justin, ta voix s'éloigne. Ah, c'est vrai donc, je un peu dans le excuse. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est pas à cause que j'étais en train de raccrocher. content qu'on dialogue, là, maintenant. Ben oui, qu'on mette de côté, là, nos petites guéguerres, là. Nos guéguerres? Oui, quand on dit guéguerre, ça veut dire une petite guerre sans importance, une petite oui. guerre anodine. Là, OK. Une on disait ça. Guéguerre, c'est une guerre, mais c'est pas grave, là. Exactement. En tout cas, Justin es vraiment un caca. Pardon! Ce qui veut dire que vous dites, vraiment un cas, mais pas trop grave.
3: Ah, là. je comprends bien, merci. Oh, oh. Lui du sport, il en mange. Une chance que ça fait pas agresser.
1: Oh! Oui.
3: En Voici
2: -guerrier.
0: On dit lui, du sport, il en mange. Et lui, ses bagages pour le Qatar ne sont pas faits. Miekeur Guerrier. <rire> 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 Salut, Mathieu. <monsieur. rire> ouais, tu pars dans les prochaines heures, là, direction le tournoi de la Coupe du Monde.
2: Ouais, je pars euh, demain à cette heure ci Je devrais être en train de partir de chez nous pas loin. Là, euh, parce que oui, je pars pour le, pour le Qatar, un voyage un peu débile. Je devrais arriver mercredi 6 heures avant le match. Et le temps d'amener mes bagages à la maison et de repartir pour le stade. Le match a lieu à 22h, j'arrive à 16 h euh, 30 Donc, euh, je vais voir les trois matchs du Canada, plus un match de la France contre la Tunisie. Ça,
0: ça, ça va être quelque chose. Ouais, il y, y a des voyages de sport plus plates que ça, effectivement. <rire> ouais. Mais que, mais ouais. justement, parlons-en du Canada, la Coupe du Monde. Euh, euh, comment, euh, Comment on peut appréhender ce qui va se dérouler pour notre équipe lors de ce tournoi-là, avec, euh, entre autres, le premier match contre la Belgique mercredi?
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, euh, sociaux, politiques, etc. Mais il euh, faut pas oublier que y du sport. Il y a eu un premier match hier entre l'Équateur et le Qatar, remporté par l'Équateur 2-0. Là, le Canada va jouer contre trois gros clubs. La façon que le tournoi fonctionne, c'est que tu as d'abord un, une phase de groupe, euh, quatre équipes par groupe, et il faut que tu finisses de parmi les deux premiers de ton groupe pour pouvoir l'emporter, pour pouvoir passer à la ronde suivante. Donc, le Canada va jouer contre la Belgique, la Croatie et le Maroc. Euh, le Canada est supposé être le pays le moins bien classé de ces quatre-là. Euh, la Belgique, honnêtement, si euh, le Canada gagne contre la Belgique, <rire> là, ça va être euh, probablement le plus grand moment de l'histoire du Canada ouais, au soccer. Là. Parce que la Belgique est très,
6: très bien. bien. Ouais, la, la, la Belgique est parmi les meilleurs pays au monde actuellement.
2: Oui, exactement. Puis la Belgique est pas favorite parce qu'il euh, y, y a des blessés, on ne sait pas trop ce que ça va donner, etc mais euh, la Belgique fait partie des, des meilleurs pays de la planète. Donc, oh oui. si le Canada arrive à gagner, on va être vraiment euh, Sur le cul. En, en folie. <rire> oh oui, vraiment, ça va être en folie. <rire> Puis, euh, je ne l'aurais pas dit de même, Martin, mais tout que toi, tu 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 vas, je vais surfer là-dessus. Euh, ensuite, la Croatie, ça pourrait ça pourrait être nul. Moi, je vois une nul contre la Croatie ah oui. parce que la Croatie, c'est une équipe vieillissante. Euh, elle n'a pas les jambes qu'elle avait. En même temps, au niveau technique, sont vraiment bons. Donc, tu sais, le, les meilleurs espoirs, euh, pour moi, ça serait euh, une nulle contre la Croatie. Mm -hmm. Puis finalement, le Maroc est à portée de main du Canada. Euh, mais, ça, mais ça demeure des pays qui ont des traditions de soccer qui sont tellement plus profondes que celles du Canada. Euh, honnêtement, on va commencer par marquer un but. C <rire> c euh, que le Canada marque un but pour la première fois à la Coupe du monde, ça va déjà être une étape puis on va pouvoir passer euh, à une autre étape. Je sais que les gens trouvent ça un peu niaiseux, là, mais le, le foot, c'est ça. Ça se gagne des fois 1-2-0. Euh, des fois, ça finit 0-0. Ah, mais c'est tout ce qui se passe au milieu qui est intéressant. Là.
0: Mais euh, dis-moi, Maker, ce ne euh, serait pas justement une des forces du Canada d'arriver là et d'avoir absolument aucune pression?
2: Ben C'est un peu ça. Parce que le Canada, c'est une équipe qui est capable de contre-attaquer. Qui va, qui va se protéger puis qui va... Euh, qui va te faire payer ses erreurs et c'est là-dessus que le Canada va compter ça et son caractère c'est une équipe qui ne lâche jamais une mm -hmm. équipe qui a confiance en elle aussi puis qui dit, hey nous autres, là on n'est pas favoris loin de là, on est une équipe négligée mais on n'arrive pas là en tourisme on n'est pas venu faire du euh, tourisme au Qatar on est venu gagner des matchs Puis je pense que cette attitude-là va servir le Canada puis peut-être créer des surprises moi je m'attends à une surprise dans ce tournoi-là euh, de la part du Canada il y a toujours des surprises mais là, on serait peut-être un petit peu plus concerné par cette surprise-là.
6: Ben tant mieux, puis je pense que c'est une bonne analyse, Mika. Et il ne faut pas oublier, dans le cas du Canada, John Erdman aussi, là, le coach.
2: l'entraîneur qui est le premier à participer à une coupe du monde féminine et masculine. Uh -huh. Ce gars-là, dans le fond, il n'a pas les... le choix au Canada de lui donner la job. Il a tout gagné avec l'équipe féminine. Il les a amenés vraiment loin. Il a amélioré ce programme-là de manière exponentielle. Puis il a dit, bon, là, vous me donnez la job chez les gars ou je m'en vais puis comme le, la fédération n'était pas prête à le perdre, puis que c'était le bordel du côté des gars, avec plein de coach, plein de, euh, de, pas des scandales, là, mais des controverses, que finalement, on a dit, ben oui, on va y donner, on n'a rien à perdre, puis il a qualifié le Canada. Euh, c'était pas prévu, cette qualification-là, hein, parce qu'on misait surtout d'avoir une équipe prête pour la Coupe de 2026, uh -huh. qui va être accueillie au Canada, aux États-Unis, puis au Mexique puis finalement, ben, ils sont qualifiés quatre ans plus tôt que prévu. Maker,
0: en 30 secondes, les favoris pour l'emporter, parce qu'on a beaucoup parlé du Canada, mais bon, attend que les probabilités d'aller chercher le trophée... Euh...
2: Ouais, sont très éloignées, mais parier sur le Canada pour une raison simple, c'est payant si jamais ça arrive puis il y aurait toujours des miracles, <rire> mais sinon si vous voulez être sûr de ne pas perdre de l'argent, euh, briser l'Argentine toujours parmi les, euh, parmi les favoris. Ben Maker, on aura le plaisir
0: de te jaser en direct du Qatar, on l'espère la semaine prochaine. Yep. Hey, bon voyage, puis euh, on se reparle le lundi prochain. À bientôt, les amis. Salut, Vicker. On va vérifier lequel est le plus réveillé, lequel est le plus érudit ce matin entre Patrick Lavoie et Martin Brassard. Et euh, la thématique que les gosses ce matin pour vous ce sera la nourriture. Ah.
6: Oh, alors Pat
0: parle avec une longueur de masse. Oui. Ben je suis pas si sûr que ça Martin parce que ah, okay. Je pense que c'est le gars qui fait la liste d'épicerie Chez vous oui, ça se peut-tu oui. Oui. Oui, tu, Pas sur la liste je fais
6: l'épicerie au complet tu, oui. pas, tu
0: fais l'épicerie ah. Patrick la mange donc je trouve que c'est J'en fais plus d'épicerie
4: Je <rire> <rire> vais donner deux réponses déjà Que les seules réponses raffinées que je pourrais avoir Ratatouille et gratin dauphinois Ça va s'arrêter là merci
0: Alors Pat je t'invite à sortir du studio Pour ne pas entendre les réponses de notre ami Martin ce matin. Alors, la nourriture, la vedette ce matin, Martin. Alors, première question. Que mesure-t-on avec l'échelle Scoville? Martin. De quoi? Que mesure-t-on avec l'échelle Scoville?
6: Je sais même pas à quoi ça sert. En termes de
0: nourriture? J'ai
6: aucune idée. Je vais dire... Le poids, c'est pas ça... La
0: densité? L'intensité d'un piment, c'est ce qu'on mesure avec l'échelle de. Ah,
6: <T2> ok. Ah tables, ben Martin. oui, c'est vrai. Hein? Mais ça, non, je n'avais pas vu finir ça là du tout.
0: Deuxième question, M. Brassard. Oui. Quelle marque de biscuits est la plus vendue dans l'histoire de l'Amérique du Nord? La
6: Marque biscuits de biscuits. Plusく... Je prends je... Euh, des biscuits aux
0: brisures de chocolat. Les Oreos, Martin. Ah les Oreo oui. Les Oreos sont les biscuits les plus vendus. Ah, j'aurais pas cru. Troisième question, ben, Monsieur pas Brassard, facile, non, hein? oui, non, non, c'est pas facile. Euh, avec euh, notamment comme ingrédient, euh, je reprends, oui. avec notamment comme ingrédient de la viande hachée et des aubergines, la moussaka est un mets traditionnel de quel pays La Grèce ou la Turquie C'est la Grèce, je pense. Et c'est effectivement Burn une bonne day! réponse. On s'inscrit à la marque. Ben, là. Quatrième question, Monsieur Brassard, comment s'appelle le personnage sur les boîtes de céréales Fruit Loops c'est Tony le toucan. Euh... Non. Tony le tigre mais Sam le toucan. Sam le toucan. Ah, okay, non, Brassard. je savais pas le prénom. Et euh, oui. je termine avec une dernière question. Patrick va avoir cette question. Ah oui, tu es suis certain persuadé. OK. Alors quel, ça met
6: un peu de pression sur moi,
0: oui. Quel légume doit-on ajouter dans une poutine galvaude Ah ben des pois verts.
3: C'est une deuxième
0: bonne réponse, M. Brassard. Ouais, 2 euh, sur 5. C'est pas fort, mais tes questions sont quand même assez pointues. Là. Oui, effectivement. Alors, euh, le score à battre est de 2 sur 5, Patrick, mais souris pas trop.
6: Ouais, c'est pas des questions faciles, mon père. As-tu ah, des
4: vrais ou faux?
0: Euh, tu, tu verras, <rire> tu verras.
4: <rire>
0: Première question, M. Lavoie. Que mesure-t-on avec l'échelle Scoville? Ah ben ça, c'est confirmé, c'est... Euh... <rire> c'est confirmé que tu le sais pas? C'est
4: confirmé que je le sais pas. <rire> euh, je te dirais que c'est euh, le sucre.
0: L'intensité des piments. C'est ce qu'on cherchait, la Lavoie. Deuxième question. Quelle marque de biscuits, c'est la... le plus vendu dans l'histoire en Amérique du Nord?
4: Christy ou... Euh, je, je La compagnie, mais dans le fond, faut que je...
0: Euh, les Quelle bis... marque de biscuits, c'est plus... le plus vendu dans l'histoire en Amérique du Nord? Les social les Oreos, M. Ah! Lavoie, les Oreos! J'allais loin, j'allais dans des biscuits à l'époque. Bon, ouais. Patrick, la prochaine, tu as 50% de chance de l'avoir. Ouais. C'est un, 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 un choix de réponse. Avec euh, notamment comme ingrédient de la viande hachée et des aubergines. La moussaka est un mets traditionnel de quel pays? La Grèce ou la Turquie? C'est la Grèce! Mmh. Première bonne réponse pour Patrick à la même place que Martin. Ben oui,
4: il y en a chez Gréco, c'est pour ça que je le sais. <rire> Tiens, là, ben ouais. Euh,
0: comment s'appelle le personnage sur les boîtes de Fruit Loops, Patrick? à ah, baptême. <rire> non, c'est pas à baptême.
4: Ben, Tony, c'est Frosted, Fl Frosted Flakes, alors euh, c'est le perroquet là, mais euh, pas Théo, Léo, non.
0: Ça euh... <rire> pire le... que moi, ça. Au moins, j'avais le, le toucan, toucan moi. Ouais, le oui, t'avais le toucan, mais t'avais pas le bon nom. Ça m'aurait ouais. dû me donner un demi-point, non? Sam, ouais. Sam le toucan était ce qu'on recherchait. Patrick, <rire> la prochaine, je pense, tu vas l'avoir. Ah, c'est ouais. un acte Pour m'égaliser? Pour égaliser et provoquer le bruit d'égalité. Quel légume doit on ajouter dans une une poutine de type galvaude. Ah, bah, ben c'est le poulet!
4: ah ben elle hey, est wow wow! wow tu, tu l'as dit t'as as dit, dit poulet, poulet bah, ah, c'est un pas... légume un nouveau légume première hein, des le choses euh... ce
0: n'est pas un légume ah, et deuxième des, des choses pois. vous avez dit ça en premier donc ouais, j'accepte ben, la première réponse
4: j'ai juste pris l'ingrédient <rire> principal qui en fait
0: alors Patrick c'est un échec lamentable avec <rire> 1 sur 5 wow. une faute d'inattention qui te coûte un bris d'égalité je suis tellement
4: content de peut-être avoir une bonne réponse que là je me suis dépêché de répondre
0: alors au moins console toi « Je sais que t'aimes la chanson qui va tourner. » Voilà! Oui. La chanson tout de la tout victoire tout de Martin tout Brassard tout à nouveau. Tout tout
4: la mienne, qui est Macho Man des Village People, ne joue pas souvent. Ah oui! Ouais. Ah, ça a changé. une chanson, toi? Ah, ça a changé. On l'entend pas, par exemple.
0: Mais non, mais moi, c'était I'm Too Sexy la dernière fois. Oh, ouais, mais bon, ouais. tu me dis Macho Man, je vais aller chercher oh. ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand est-ce qu'on va l'entendre la prochaine fois? Ah. Moi, il faudrait
6: oh. que je change parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là. Elle joue de à la corde, ah, cette euh,
0: tune-là. Déjà
4: qu'à l'époque des Whalers, elle l'était. <rire>
0: Bravo pour votre victoire, M. Ouais. Brassard. Et euh, M. Lavoie, merci pour votre performance. Ah, mais aussi. la
6: honte, le poulet, le, franchement, Pat, t'as pas réfléchi <rire> beaucoup. Trop est rapide, le, plein
4: motif. Le.
1: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès
0: 5h25. Le matin, plus de classiques, plus de fun. Énergie. Pour la curiosité du boost de ce matin, on veut savoir votre pire histoire d'oubli. Tu sais, la fois où est-ce que tu l'as vraiment oublié, puis ça aurait pu avoir des conséquences, vous nous racontez ça. Salut, entre autres, à Guillaume Garneau. Il dit Moi, il dit, c'est le nom de ma blonde. Ça fait huit ans que je l'appelle Chérie, mon amour, mon petit M'en souviens plus. Et euh, sa blonde, Nathalie, qui en rajoute un peu, a dit euh, C'est une 9 ans, même bientôt 10 euh, dans ton <rire> cas, euh, Guillaume. Fait que, non, seulement je ne me souviens pas du nom de sa blonde, mais je ne me souviens pas non plus de combien de mmh, temps ils sont ensemble. Mmh, ouais, 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 il y a une ça...
6: mise à jour à faire de son côté, <rire> là. Hein? Les hernous Gen... s'envolent comme si de
0: rien n'était. Ah, c'est sûr. Euh, Salut à Jen, par texto il dit euh, « Moi, il y a une de mes amies qui a oublié son passeport en quittant pour non. New York. »
6: Non, non, euh, non. C'est
0: ça, tu ne veux pas l'horreur ça. Euh, ça c'est vraiment une histoire. Oublier ou de... perdre
6: son passeport, c'est l'horreur.
0: Euh, Julie Roy qui dit, euh, qui tac, Jason Roy, dit « Quand tu m'as oublié, moi, dans le bois, juste après avoir crié <rire> au loup puis que les coyotes ont répondu présent.
6: <rire> » eh, monsieur la peur de sa vie, hein? Ça
0: la hante encore. Ben, j'espère.
6: <rire> hey, C'est bien méchant, ça.
0: <rire> Salut à Jordanie Malenfant qui dit « Moi, je suis déjà parti avec mes pantoufles à l'école. j'étais au primaire je l'ai remarqué une fois rendu à l'école. <rire> » Tu sais, quand t'es bien dans tes pantoufles.
6: <rire> Il a dû faire rire d'elle un petit peu euh, au cours de cette journée-là. Hein?
0: Euh, salut, finalement, Hélène Poirier qui dit à un moment donné, je me demande si mes plaques de char étaient payées. Je trouvais ça long avant d'avoir mes papiers alors je décide d'appeler. Okay. Ça faisait un mois que je chauffais plus de plaques. <rire> C en <rire> -monac? Je dis, oui, Au moins, elle ne paye pas souvent de billets de contravention. Là, ben, hein? Parce que sinon, euh, on s'entend que ça aurait été assez poivré. Oui,
6: hein? oui, ça aurait fait mal. Il <rire>
0: euh,
6: y a Eleni Johnson qui dit, j'ai oublié ma sacoche le toit de ma voiture. Ça, c'est arrivé, je pense, plusieurs fois. J'essayais d'attacher une bande de bébé, alors je suis parti sans m'en rendre compte et la sacoche a flyé sur l'autoroute. <rire> <rire> beau résultat! Là, tu, tu peux pas arrêter dans le milieu de l'autoroute pour aller la chercher, hein? Euh, c'est un peu compliqué.
0: Prochaine sortie, recalcule en cours, tu c'est <rire> ce que le GPS t'a dit, c'est
6: sûr. Il y a Daniel Bélanger qui dit « Déjà, oublié une douzaine d'œufs sur la boîte de mon camion, c'était super. <rire> » Et Igia Talbot fait un saut en débarquant et voit la boîte encore intacte.
0: Oh boy! Ah. Ça, c'est être chanceux, va te chercher ses c Oui, absolument.
6: Là. Et elle, elle part à Sherbrooke avec son chum et les enfants. Euh, les enfants étaient jeunes, alors le bagage arrive à Sherbrooke. « Sherbrooke, sors les valises des enfants, celle du père, mais la mienne, je l'avais oublié dans mon lit et euh, nous étions pour une semaine. Alors, j'ai dû me rendre au magasin. On a bien ri de moi juste à moi. C'est juste à moi que ça arrive ces choses-là. Non, c'est pas juste à toi, Hélène. Rassure-toi. Euh, on a déjà entendu parler quelques histoires d'oubli de, de, de valises et de bagages. » Mais là, elle, elle n'est pas revenue euh, à Sher de Sherbrooke vers Rimouski.
0: Ah, OK. Ouais. Contrairement à Nico qui nous ouais, a parlé, lui, ouais, a ouais, fait ouais. euh, l'aller-retour ouais, rimouski les les deux ouais, fois.
6: Oui, c'est ça, exactement. Hélène, elle a plutôt choisi de sortir sa carte de crédit <rire> puis d'y aller pour la
0: totale. On s'achète du linge. Oui, ouais. remarque euh, Rimouski, c'est un peu plus loin. Hein? C'est Non, non, c'est vrai, euh, je comprends, oui. C'est une, euh, une bonne ride. C'est une très bonne ride. <rire> Allez lire les différents commentaires oui, qui oui. sont via la page Facebook du 98.7 Énergie. Si vous êtes du genre à oublier des affaires, ben, ça va vous vous consoler. Dites-vous qui a pire en lisant ça. Et euh, je salue euh, notre ami Martin euh, qui dit euh, euh, Le pire oubli, écoute, je m'en rappelle plus. Tu la mémoire sélective, ah. ça fait son œuvre. C'est pas une ça. mauvaise affaire.
6: On ne s'en rappelle plus ou on ne veut plus s'en rappeler. C'est autre chose.
0: <rire> euh, C'est ça. Hey, par texto, un petit dernier. Oui. Euh, on a dit Moi, ma soeur a oublié de mettre sa jupe pour aller à l'école. Ben là. voyons. Il est allé comme ça. Euh, <rire> ouais, un petit <rire> peu à l'air. <rire> ouais, ouais, ouais. Un moment chic et un petit peu euh, humiliant. Ouais.
6: <rire> Dépendamment des circonstances, où ça peut être effectivement
1: assez humiliant. Et eh bien, voilà, on est de retour. C'est tout un imbroglio que cette vente de billets sur Ticketmaster pour Taylor Swift qui est avec nous sur Skype. Taylor, bonjour. Alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour votre spectacle à Ticketmaster? Ben, faut pas oublier que Ticketmaster est le diminutif pour la phrase « J'avais un Ticketmaster, j'en ai plus. Mais qu'est-ce que vous pensez des revendeurs? Ben, Il y en a un qui a payé son billet 28 000 Je pour sais... aller vous voir. Je sais bien, mais quand il y a quelque chose qui pogne, ben, il y a toujours des revendeurs. Non, pas toujours. Ben souvent. Je viens souviens pas d'avoir déjà entendu la phrase. Je suis allé voir le balai Casse-Noisette. Oui. Évidemment, ça m'a coûté 31 000 pour un billet, mais je n'allais quand même pas manquer cette scène des petits soldats en collant avec leur gros paquet qui dépasse en avant. En tout cas, ce pas ma faute. Il y a eu des problèmes avec les billets. C'est parce qu'en plus, vous savez, Taylor Swift, moi, je suis pas... Hein? Je suis pas très fan de ce que vous faites. là. OK. Ce n'est pas un jugement de valeur. là. Euh, moi, je trouve ça de valeur comme jugement. je
3: well, hey, hey. m'excuse. la, la belle-mère du boost. Oh! C'est le fun, mais pas trop longtemps puis mon pâte. qu'est-ce que tu
0: Mini Sportif ce matin. Hein?
4: Plein de choses et malheureusement peut-être qu'à 6h40 vous n'étiez pas avec nous, mais vous pourriez l'écouter sur le Balado. Alors que tu as glissé un petit mot, Mathieu, sur le nouveau livre de Pierre Gervais, préposé à l'équipement dans l'organisation du Canadien, puis depuis, pendant 35 ans Écoute, au
0: cœur du vestiaire. Y a-tu du monde qui se font varloper dans ce livre-là Puis c'est quelque chose qui était quand même assez inattendu parce que Pierre Gervais, c'est pas le gars qui déplaçait le plus d'air, c'est faisait ses affaires très réservé, puis c'est correct, mais là, maintenant, il est à retraite... Puis là, écoute, les affaires qui nous sortent, honnêtement, c'est du bonbon, là. Et si on se fait à la
4: personnalité du gars, comme tu dis que c'est toujours tu, je le crois, et ça sent pas le règlement de compte, Juste ce qu'il a vu. Et ce fut quand même très audacieux. Et ce qu'on aime dans ce livre-là, c'est que c'est pas la fameuse cassette habituelle. Ce qu'on aime un peu du podcast de Guillaume la Tendresse, pas La Poche Bleue, on entend des choses qu'on n'entend pas dans les autres médias, alors ça, c'est quand même bien. Et euh, il a parlé du charme euh, qui avait jamais eu son vestiaire. En fait, qu'il <rire> qu n'a pas perdu, qu'il ne l'a jamais eu.
0: Ben non, c'est ça, tu sais. Euh...
4: Saint-Louis qui semble en contrôle et respecté. Marc ça...
0: Bergevin, l'ado attardé, ben un oui, peu oui. aussi, à ce qui paraît. Ouais. Piqué
4: qui prend de la place, mais ça, ça ne me prenait On pas lui savait. pour la pâte. Euh, et...
0: Pachiority aussi qui passe dans le tard d'heure, ouais. que, écoute, c'était vraiment pas un bon choix de capitaine, point à la ligne, tu sais. Le chapitre sur Paturity s'appelle Le mauvais capitaine. Ouais. <rire> c'est assez clair, net et précis. C'est pas parce que c'est un
4: mauvais gars. C'est juste parce qu'il était très réservé, tout le contraire d'un type qui est rassembleur. Ben, il dit même dans son
0: livre qu'il pensait juste à lui. T'sais, il dit, okay. on avait beau gagner 10 à 1 s'il n'avait avait pas marqué. Ouais, il, il, il était boudé, <rire> pis, il était frustré dans son vrai. coin. Il dit, il a été élevé dans la watt. Quand oui. j'ai lu ce commentaire-là, j'ai pensé à toi, j'ai dit Ça, c'est le genre de commentaire qui fait plaisir oui. à Patrick. T'sais. Et,
4: et c'est un gars qui a eu la piqûre du hockey, entre autres, grâce à Michel Bergeron, parce que c'est devenu son voisin lorsqu'il était à jeune. Uh -huh. Et là, ben, tranquillement, il a gravi les sphères et finalement réussi à atteindre le Canadien au milieu des années 80.
0: Mais tu remarqueras que ceux-là qui passent le plus dans le tour dans son livre, c'est des gens qui ne sont plus avec l'Organisation du Canadien également. Oui. Là, euh, on m'a posé la question là, justement ce matin de dire Ok, le Canadien a autorisé ça? Oui, que ceux-là qui passent au bat sont plus avec le club.
4: Ah, ok. Ça, c'est une, à... une bouche je ne savais pas, mais quand même...
0: Ben, en tout cas, euh, de ce qu'on qu a pu voir comme extrait à l'avenir jusqu'à maintenant, mais euh, euh, je serais très curieux de mettre la main sur le livre puis justement de le parcourir, même si je ne suis pas fan du Canadien.
4: Ben, je ne savais pas trop quoi avoir pour Noël, alors mais le message <rire> est lancé à l'univers. Ah, oh, OK, OK. Ça me tente.
0: Eyes.
4: Sinon, ben, un petit mot sur euh, le franco-ontarien Ryan Hunter qui joue pour les Argonauts de Toronto. Écoute, euh, je ne le connaissais pas vraiment. Euh, bon
0: joueur des Argonauts, les ça. canadiennes en plus. Ouais.
4: Mais quand même, le type qui aura réussi l'exploit, le 12e dans le... L'histoire est rare, parce que c'est un francophone euh, franco-ontarien, qui a eu euh, une bague avec les Chiefs de Kansas City en 2020, mais qui a okay. réussi à avoir la bague avec la Coupe Grey également. Alors, ça n'arrive pas nécessairement souvent. Je un beau doublé. Les Argonauts, n'étaient pas nécessairement favoris. Ils ont gagné euh, de justesse, 24-23, mais quand même, c'est fait. Et Coupe du Monde 2022, tu en as parlé aussi euh, beaucoup avec euh, Gavier ce matin. Ouais. Euh, écoute, le 14, 139e au monde, s'est fait battre comme convenu hier, il mangera trois, trois <rire> volets. On parle beaucoup de des droits humains qui n'ont pas été respectés. Comment c'est un peu ordinaire. Une section remplie de catéries dont il n'y a aucune femme. Pas de bière là-bas. Euh, un président de la FIFA qui euh, se complaît à vivre là-bas et qui ne hey, donne que des éloges.
0: T'as vu la conférence ouais. de presse là mmh. Ça a aucun bon sens. C'est ces enfants fréquentent des écoles là-bas puis euh, oui. ils mènent un train de vie princier. Euh, S'est installé là. C'est pour être plus près de la Coupe du Monde. Ah! laisse-moi
4: mais il y a une chose qui ne change pas on a bien beau faire toutes les critiques qu'on veut mais quand tu as déjà à ce jour 3 millions de billets vendus mais qu'est-ce que tu veux le consommateur à endosser quand même ça? Alors, ah oui. on peut pas lancer la pierre seulement qu'au Qatar.
0: C'est une euh, grosse business qu'on voit à l'oeuvre, mais bon, euh, mm. espérons, on va peut-être plus se concentrer sur le sport, là. Euh. Et notre
4: équipe canadienne qui est là pour une deuxième fois et qui, euh, peut-être pas, ira jusqu'au bout, mais quand même peut épater, peut surprendre.
0: Le premier match, mercredi. Hey, merci, ouais. mon patte. Boue. énergie.